0: À quoi ressemblera l'industrie demain Où seront les usines À l'ère du numérique triomphant et de l'écologique ascendant, ces questions peuvent paraître secondaires. Elles sont pourtant essentielles. Non seulement pour cause de nostalgie des cheminées qui fument, mais aussi parce que l'industrie reste au XXIe siècle une activité qui structure en profondeur l'économie et les territoires. Elle offre aussi des usines photogéniques, des emplois stables et plutôt bien payés, des gains de productivité et des entreprises faciles à taxer. Mais le futur de l'industrie semble se perdre dans le brouillard. En témoignent les annonces de ces dernières semaines en Europe. Un géant chinois rachète une Anglaise catties, Un constructeur automobile américain construit une usine dans le fief de ses rivaux européens. Le leader mondial de l'acier arrête une usine en Italie qu'il a pourtant rachetée l'an dernier. Derrière toutes ces décisions en apparence disparates, se cache cependant une vraie tendance. Alors commençons par l'opération la plus symbolique. Le rachat de British Steel par le chinois Jing Ye pour la somme ridicule de 70 millions de livres sterling, moins qu'un gros lot à l'euro-million. Symbolique, car l'acier fut au cœur de la révolution industrielle du XIXe siècle, celle où l'économie britannique décolla en reléguant la Chine. Rails, trains, immeubles, mais aussi canons, fusils, la sidérurgie anglaise a littéralement construit la puissance de l'Empire britannique. Mais Jingdie n'a pas racheté British Steel seulement par orgueil, comme l'avait fait l'Indien Tata Steel en acquérant l'entreprise en 2007 le chinois se ménage aussi une porte d'entrée sur le marché européen au cas où il deviendrait moins facile d'y importer des matériaux made in China. Il lui deviendrait possible de faire venir de l'acier brut de ses usines chinoises pour le transformer en produits finis fabriqués au Royaume-Uni et en France, où British Steel possède le site de Hayange. Continuons avec l'annonce de Tesla, qui a choisi Berlin pour construire sa première usine européenne de voitures électriques. La firme américaine lance ainsi un formidable défi aux constructeurs allemands BMW, Mercedes, Audi, Porsche étaient jusqu'alors les maîtres incontestés du haut de gamme automobile et dans le monde entier. Le patron de Tesla, Elon Musk, leur fait aussi un pied de nez en choisissant non pas une région de l'Allemagne réputée pour son savoir-faire mécanique, comme le bade Württemberg ou la Bavière, mais la capitale allemande qui attire plutôt... -tech. La voiture n'est plus ce qu'elle était. Outre-Atlantique, les nouveautés les plus excitantes sont d'ailleurs présentées maintenant au Consumer Electronics Show de Las Vegas et non plus au bon vieux salon automobile de Detroit. Venons-en maintenant à la tragique histoire d'Ilva. ArcelorMittal avait racheté en 2018 cette firme italienne qui, exploite, qui exploitait plutôt la plus grande aciérie d'Europe à Tarente, dans les Pouilles. Le groupe avait aussitôt commencé à investir des centaines de millions d'euros dans le site qui emploie plus de 10 000 salariés. Mais les difficultés techniques se sont accumulées alors que les prix de l'acier plongeaient pour cause d'afflux chinois. Et surtout, le gouvernement italien est revenu sur l'immunité accordée à l'acheteur sur les délits environnementaux commis sur le site avant son acquisition. Pour ArcelorMittal, le risque devenait trop grand. Il a alors préféré prendre ses pertes, fermer le site et tenter d'annuler la vente. Alors, qu'est-ce qui relie ces trois histoires Tout simplement, la nécessité pour l'industrie de retisser ses liens avec les territoires. Au début, l'industrie est née dans des lieux précis, près des mines où se trouvaient les ressources fossiles, de l'eau qui apporte l'énergie et favorise le transport, et, et aussi les clients. Et puis elle s'en est peu à peu affranchie, parfois jusqu'à l'extrême. Des sites ont été ravagés par la surexploitation. Le Japon et Singapour ont construit des industries surpuissantes sans le moindre avantage comparatif. Et, et la quête des rendements d'échelle a parfois mené à construire une seule usine pour desservir le monde entier. Cette logique, eh bien, elle a touché ses limites l'industrie n'aura bientôt plus d'autre choix que de redevenir plus respectueuse de son environnement pour cause de normes, de réputation et d'accès au financement. Elle devra aussi redevenir plus proche de ses clients pour des raisons écologiques, commerciales et politiques. Les gouvernements sont de plus en plus regardants sur le contenu local des productions et n'hésitent plus à remonter les barrières douanières. Alors bien sûr, les choix de l'industrie ne sont pas simples. Comme le montre une autre annonce récente, le fabricant de chaussures de sport Adidas ferme ce qu'il avait appelé ses usines de l'avenir situées en Allemagne et aux états unis Il s'agit de petites unités automatisées, plus proches des marchés occidentaux que ses usines géantes en Asie. Rien n'est écrit d'avance. Comme le montre une récente étude de la fabrique de l'industrie sur la France, il n'y a dans l'implantation des industries ni fatalité territoriale, ni fatalité sectorielle. Bien des voies restent possibles pour construire l'avenir de l'industrie. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur les leséchos.fr.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.